0: dans le froid et le vent, découvrir une histoire qui s'est passée dans un petit pays insulaire du nord de l'Europe, l'Islande, au milieu des années 70. Dans la nuit du 26 janvier 1974, Gunmundur et Narson jeune homme de 18 ans décide de rentrer à pied chez lui d'une fête organisée dans une petite ville au sud de Reykjavik, la capitale du pays. Ce même soir, une forte tempête balaye les côtes de l'île. Gunmundur ne rentrera pas chez lui, et son corps ne sera jamais retrouvé. Non loin de là, quelques mois plus tard, dans la nuit du 19 novembre de la même année, Gerfinur et Narson, ouvrier du bâtiment âgé de 32 ans, reçoit un appel téléphonique mystérieux. Les circonstances sont assez troubles, mais à la suite de sa conversation, Guerfinour prend son véhicule pour se rendre dans le port proche de son domicile. Une fois arrivé, il laisse les clés sur le contact et disparaît. Son corps non plus ne sera jamais retrouvé. Ces deux mystérieuses disparitions ébranlent la petite île. Une grosse enquête est menée avec l'aide du meilleur enquêteur allemand de l'époque. L'enquête aboutit à l'arrestation de six suspects, cinq hommes et une femme. Après des jours de détention et des heures d'interrogatoire, les suspects craquent et avouent leurs crimes. Ils sont alors condamnés et incarcérés. Ok, ok, alors là c'est la fin de l'histoire, ouais. pas vraiment. <rire> pas vraiment la fin de l'histoire, effectivement. Après leurs aveux, les suspects ne sont plus sûrs de leur témoignage. Mais en partie à cause de leur comportement changeant, cela ne suffira pas à les innocenter, alors même qu'ils n'ont rien à voir avec les disparitions. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, nous allons nous pencher sur un des suspects. Il s'agit de Good John Scarfedinson. Au moment des faits, Good John a une trentaine d'années. Cet homme brillant dans sa jeunesse ne finira jamais ses études universitaires. Il deviendra tout de même enseignant, se mariera et aura une fille. Mais cet individu est quelque peu instable. hyperactif et imprévisible, son état s'aggrave après le décès de son père. Son mariage sombre et le couple se sépare. Quelques mois plus tard, il fait la connaissance d'un certain Sivar Marino-Sizielski. Celui-ci l'entraîne dans un trafic de drogue pour lequel Good John sera incarcéré et condamné. Quelques temps plus tard, de nouveau libre, au matin du 12 novembre 1976, Good John est arrêté pour la double disparition mystérieuse. Si les enquêteurs se sont intéressés à lui, c'est parce que le principal suspect de l'affaire, Sivar Marino Sisielski, le même qui avait fait plonger Good John dans le trafic de drogue, le désigne comme complice dans cette affaire de disparition. Good John est alors mis en isolation carcérale totale pendant 412 jours. Au cours de cette période, il sera interrogé 75 fois. Si je raconte cette histoire, c'est que Good John, 4 jours après son arrestation, commença à tenir un journal intime, et ceci pendant des mois jusqu'à la veille de son incarcération pour purger sa peine. Ce journal intime et d'autres documents ont servi dans une étude scientifique récente à mettre en évidence que Good John, comme les autres suspects de cette affaire, ont développé un syndrome de perte de confiance envers sa propre mémoire. Ce syndrome l'a progressivement conduit à accepter l'idée puis à se persuader qu'il avait commis les crimes alors qu'il était totalement innocent. Le journal de Good John est un témoignage troublant d'une mémoire se fragilisant, se fracturant, laissant entrer des événements qu'il n'a pas vécu pour finir par essayer de se persuader de la réalité de souvenirs imaginés. Avec la répétition des interrogatoires, Good John doute de plus en plus de sa mémoire. Il intègre des éléments plausibles dans un récit imaginé pour essayer de se persuader d'avoir commis des faits qui lui sont reprochés. Finalement, il avoue l'histoire qu'il s'est lui-même construit. Ses aveux le condamneront à 12 ans d'emprisonnement. Après sa libération en 1981, Good John déménage. Il se reconstruit, il forme une nouvelle famille et trouve un nouveau travail. Progressivement avec les années, sa propre conviction en son innocence ne fait qu'augmenter. Mais il lui faudra près de 19 ans avant qu'il finisse par revenir sur ses aveux. En 2011, le ministre de l'Intérieur islandais monte un groupe de travail afin d'établir la fiabilité des aveux obtenus dans cette affaire par les enquêteurs. En 2013, deux ans plus tard, le groupe conclut que les aveux n'étaient absolument pas fiables, constatant ainsi l'incarcération de suspects innocents pendant des années et laissant également planer le mystère sur les disparitions des victimes. Même si les mécanismes sont encore discutés, l'étude de ces cas, des années plus tard, a permis d'établir que la combinaison de l'enfermement en isolation, de la présomption de culpabilité, de la persuasion durant les interrogatoires et d'un stress intense ont vraisemblablement été à l'origine de ce syndrome de perte de confiance envers sa propre mémoire, aboutissant à la création de faux souvenirs, à la création de faux aveux. Bien que terrible, je trouve cette histoire très intéressante car elle permet de voir que le fonctionnement de la mémoire est bien loin de ce que l'on peut imaginer. Un souvenir, c'est un ensemble de moments et d'informations captés et regroupés pour former un tout cohérent qui est souvent différent de la réalité vécue. Le souvenir n'est pas quelque chose de totalement stable et inaltérable et de faux souvenirs peuvent même être créés. Nous ne sommes pas des ordinateurs stockant des informations fiables et intactes sur un disque dur et la mémoire est est encore, par certains aspects, bien mystérieuse. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, et afin d'approfondir le sujet de cette chronique, un article disponible sur Internet revient de façon très intéressante et en détail sur cette histoire. Je m'en suis d'ailleurs euh, inspiré. L'article se nomme « Comment être convaincu qu'on a commis un crime » et il est consultable sur le site www.realitébiomédicale.blog.lemonde.fr et en virtuel, on peut aussi te retrouver sur Twitter. Exactement, arrobase christophe-rodo-rodo et sur mon blog, Cerveau en Argot. Et comme toutes les semaines, j'ouvre la discussion auprès de nos auditeurs pour qu'ils puissent me proposer des sujets, des questions auxquelles j'essaierai de répondre. Christophe Rodo La tête dans le cerveau